0: Com a migração dos nipobrasileiros para o Japão, movimento conhecido como Dekasegi iniciado nos anos 80, os seus filhos que migraram em idade precoce, como eu por exemplo, vivem desafios na escolarização há anos, seja para aprender o idioma, constituição identitária ou realizar planos futuros. Mais do que falar sobre um dos menores índices de evasão do mundo como de costume, nesse episódio falaremos sim de como funciona o sistema educacional japonês e os principais problemas que a comunidade estrangeira, principalmente a brasileira, enfrenta ao migrar. Assim como no episódio anterior, teremos alguns depoimentos de alguns pais também. Aqui quem tá falando é a Satamura, não sei se é Ohayô, Konnichiwa ou Konbawa Mas seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do Descomplica Japão O podcast que se você quer a realidade, basta tomar a pílula vermelha Mas se você prefere viver na ilusão, basta procurar episódios de pílula azul No Japão, o ensino obrigatório é entre os 6 e 15 anos, totalizando 9 anos de estudos. É dividido entre Shogako, que vai até a sexta série, normalmente dos 6 aos 12 anos, e Chugako, que normalmente são mais 3 anos, que seria da sétima série ao nono ano. Para o ensino médio, é necessário realizar exames de admissão. Em japonês, o ensino médio é chamado de Koko. Ele totaliza mais 3 anos, não é obrigatório e costuma ser dos 16 aos 18 anos. Um dos maiores desafios da comunidade brasileira no Japão sempre foi a educação dos filhos de decassegues assim como eu. Da época que eu estudei até agora, muitas coisas mudaram, outras permanecem iguais. De acordo com o consulado geral de Tóquio, a população decassegue no Japão totaliza cerca de 260 mil pessoas até o ano passado, sendo que cerca de 15% são filhos de brasileiro em idade escolar. Algumas cidades onde o número de estrangeiros são maiores, existem salas de adaptação para estrangeiros onde crianças passam por um treinamento aprendendo o básico da fala, leitura e escrita antes de entrar numa sala convencional junto com os japoneses. Quando não há na cidade esse tipo de escola, para uma melhor inserção na escola japonesa as crianças estrangeiras são orientadas a frequentar aulas nas quais não há necessidade de utilização do japonês, como matemática, arte, música, educação física, entre outras matérias. Enquanto nas aulas que exigem o maior domínio do japonês, as crianças que ainda não conseguem acompanhar as aulas são encaminhadas para salas internacionais, que foi um projeto criado em 1992 pelo Ministério da Educação Japonês para desenvolver, aprimorar a comunicação, leitura e escrita do idioma japonês. I'm mas vou te falar viu, por experiência própria nem sempre essas salas são boas a da escola que eu estudei por exemplo era um depósito de bagunça abandonado, empoeirado onde colocaram algumas mesas e a gente ficava lá super largado tinha tanto estrangeiros que iam realmente para essa sala para estudar como tinha gente que ia apenas para enrolar e ficar sem fazer nada nem sempre também tinha um professor acompanhando e quando tinha era um professor substituto que mandava a gente ficar escrevendo kanji inúmeras vezes é, enquanto ele dormia basicamente a gente ficava escrevendo o mesmo kanji sem parar e apenas isso, portanto não é de surpreender se você conhecer alguém aqui no Japão que estudou apenas em escola japonesa e sai sem saber ler e escrever as regras das salas internacionais variam de escola para escola mas na minha por exemplo a gente podia também estudar português. O próprio governo disponibilizava alguns livros do Brasil e ficava a critério da pessoa querer estudar ou não. Mas não necessariamente todas as escolas são assim, tá? Na que eu estudei também tinha, por exemplo, uma tradutora que dava aula de português uma vez por mês e traduzia também os recados para os pais estrangeiros. Em algumas cidades, existem centros de apoio e assistência ao estrangeiro, os quais oferecem auxílio para a realização de tarefas escolares em período extraescolar crianças que iniciaram o ciclo escolar desde o ensino infantil no Japão, obviamente se adaptam muito mais fácil. Não que não exista crianças que por mais que estejam desde muito pequenos no Japão estudando em escolas japonesas, não tenha dificuldade de adaptação. Existem diversos fatores que podem interferir nessa adaptação, própria personalidade da criança, algum traço físico, o ambiente familiar que essa criança vive, como Exemplo, existem tanto famílias que são bem adaptadas ao Japão, tanto culturalmente como socialmente, e as famílias que vivem em uma bolha da comunidade brasileira, totalmente isoladas da cultura japonesa e do convívio com os japoneses. No Japão, a escola que você deverá estudar é determinada pela prefeitura onde você vive. Então, existe casos que, ao mudar de bairro, ou mesmo pouco as quadras da onde você estava morando, será necessário mudar de escola. Por mais nocivo que isso pareça, um problema seríssimo que, inclusive, eu passei e sei que muitos estrangeiros passam no Japão, são os elevados números de transferências escolares. Tanto entre escolas japonesas e brasileiras, como entre escolas escolas no Japão e no Brasil. Essas mudanças costumam serem decorrentes a ofertas de emprego no Japão ou retorno repentino ao Brasil. Normalmente, brasileiros quando se deparam com alguma crise, como por exemplo, desemprego, acidentes naturais, morte de familiares no Brasil, é muito comum ocorrer o retorno repentino, que muitas vezes prejudicam muito os filhos que ficam reféns da decisão dos pais. Esses jovens acabam não estudando 100% em nenhum dos dois lugares, encontrando dificuldade de adaptação tanto no Brasil quanto no Japão. Vale ressaltar que as constantes mudanças em parte é devido à negligência do sistema que o Japão apresenta de contratos temporários para estrangeiros, que é assunto para um outro podcast, mas basicamente a maioria dos brasileiros no Japão vivem de contratos terceirizados temporários sem muitos vínculos empregativos a longo prazo, que acaba resultando em famílias que se deslocam de lugar em lugar em busca de melhores salários e oportunidades. Talvez se as empresas oferecessem melhores condições e contratos maiores, muitas famílias talvez pensaria muito antes de submeter os seus filhos a uma nova mudança. Existe sim uma negligência de muitos pais que não pensam na saúde mental e no futuro dos seus filhos Mas existe também uma negligência estrutural na forma como funciona o movimento Dekaseg desde seu início Seja o sistema de contratos temporários ou a carga horária, turnos que estrangeiros são submetidos Ao contrário da maioria dos japoneses que possuem uma carga horária menor, contratos efetivos e turno definido No Japão, o ensino obrigatório é apenas para japoneses e não para imigrantes, pois não há um dispositivo legal ao qual determine que a criança estrangeira em idade escolar seja obrigada a frequentar a escola japonesa. Portanto, existem muitos casos em que as crianças não vão nem na escola japonesa nem na brasileira. É comum muitos estrangeiros abandonarem as escolas japonesas, principalmente depois do sexto ano, onde as obrigações, deveres aumentam e tudo fica muito mais rigoroso e repleto de regras. Tem quem saia da escola japonesa e vá para a brasileira, tem quem prefira retornar ao Brasil ou ir estudar em outro país. Pouco se fala sobre e apesar de ser ilegal contratar um menor de idade, alguns anos atrás era muito comum encontrar pessoas de 12 a 16 anos largando os estudos para trabalhar integralmente em fábricas. A adaptação em escolas japonesas varia de pessoa para pessoa, de família para família. Vou chamar agora a minha primeira convidada para compartilhar um pouco da experiência dela com vocês. Bom, muito obrigada por participar. Conta aqui pra gente um pouco sobre você, se você fala
1: japonês, profissão e como é a sua família aqui no Japão. Olá, meu nome é Thalissa. Eu atualmente sou soldadora, mas até o começo do ano eu trabalhava como quem, sem autopeças. Uh, vivo há seis anos no Japão. Eu tenho bastante dificuldade com o japonês ainda, eu me viro, mas não sei. Uh, não tenho influência assim para conversar. A uh, minha filha tem 15 anos agora e eu sou casada, moro com o pai dela. Faz quantos anos que a
0: sua filha está no Japão? Em que idade ela está atualmente? Em que série? E ela está estudando em escola japonesa ou brasileira? A minha filha faz
1: cinco anos que está no Japão. Ela está com 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio na escola brasileira. Mas quando ela chegou, no final do quinto ano, ela foi para a escola japonesa E até o final do Shogaku, né, que é o final do quinto ano, foi tranquila, ela aprendeu rápido, hiragana e katakana. Só que quando ela entrou no Shogaku, ela desandou, ela não conseguiu se adaptar à pressão, à cobrança, e ela pegou ódio da escola japonesa, ódio do idioma e dos colegas. Bom, obviamente, se ela veio para o Japão tão grande, né?
0: provavelmente ela deve ter mais facilidade com o português, certo? É, será que você pode contar assim, um pouco pra gente é, se ela tem dificuldade no japonês e qual foi o motivo principal de você ter tirado ela da escola japonesa? Ela fala bem
1: o português, lê também bem. O japonês ela estava indo bem no começo, mas depois ela, que ela pegou raiva, ela simplesmente travou. Eu vejo que ela entende, só que ela não fala. E ela evita ao máximo interagir com o japonês. Porque ela não gosta. Daí, por esse motivo de ela ter pego implicância, né? Que ela não conseguiu se adaptar ao com a gente resolveu colocar ela no ensino médio brasileiro. E daí, ela, no começo, ela ficou bem. Estava bem atrasada, por causa das matérias que ela perdeu. Só que ela. O fato de ela conseguir se comunicar melhor, de ter mais liberdade para ser quem ela é, ela se sentiu mais à vontade. Então, hoje, ela voltou a ser a menina estudiosa que ela sempre foi, porque na escola japonesa ela pegou tanta raiva que ela não queria mais nem estudar. Você é presente no
0: cotidiano dos seus filhos, ajuda nas tarefas, ou você acha que rola alguma
1: dificuldade assim por você ser estrangeira? Quando ela estava na escola japonesa, era difícil acompanhar, viu? Porque chegava em casa tarde para conseguir, era bem difícil entender as tarefas que tinha que fazer. O bom que quando ela estava no Shogaku, tinha uma tradutora que ajudava muito ela. O problema mesmo foi quando ela entrou no Shogaku, porque daí era cada um por si, e daí desandou mesmo, porque realmente a gente não conseguiu acompanhar e ajudar ela. Será que você pode contar assim, para a
0: gente um pouco, é, na sua opinião, uma das vantagens de colocar na escola
1: japonesa? E se você está satisfeita agora com a escola brasileira? Nós queríamos que ela estudasse em escola japonesa para ela conseguir se adaptar melhor ao país, a né, a se integrar à sociedade japonesa, mas não deu por questões de padrões, né? Os padrões japoneses que acham que menina tem modo para sentar, tem modo para falar, tem modo para comer. Então, essas pequenas cobranças foram pesando muito na minha filha e ela ela realmente se revoltou muito, porque ela dizia que ela não podia ser quem ela é, que ela era um robô e queria que todo mundo fosse igual, e que isso fez ela cair em depressão. A escola brasileira, ela não a gente vê que ela é bem bagunçada, é, e o ensino não é tão bom quanto gostaríamos, mas eu vejo, como eu estudei sempre em escola pública, para mim ainda tá bom o ensino, sabe? Eu vejo que os professores têm vontade que os alunos entendam. O ruim é que eu vejo que aqui os adolescentes no Japão parecem ser muito largados, né? Então, tem muita bagunça em sala de aula, não quer nada com nada. Então, eu acho que mais o problema, assim, é de conseguir manter a ordem na sala, porque eu vejo, assim, que o professor aqui não tem muita autoridade na escola brasileira, né? No caso.
0: A pergunta vai parecer meio estranha, tá? Mas, assim, fisicamente, a sua filha, ela parece mais brasileira ou japonesa? Teve algum fato, assim, relacionado à aparência dela ou alguma coisa que te deixou
1: meio preocupada aqui no Japão? Minha filha, fisicamente, ela parece mais brasileira, porque ela é bem alta, ela é grande e ela já foi considerada gorda, sendo que ela é visivelmente magra, né, pro nosso padrão. Mas sim, ela quase desenvolveu transtorno alimentar porque ela queria ser seca, que nem as coleguinhas, a ponto de ela não querer comer ou se sentir muito mal depois de comer. Eu fiquei bem preocupada com isso. O bom é que a gente sempre conversou muito sobre transtorno alimentar, então, de uma certa forma, assim, eu usei isso para incentivar ela a se exercitar. Mas ela, se acha, ela tem um, uma visão distorcida da imagem corporal dela e ela acompanhou muitas coleguinhas desenvolvendo transtornos alimentares porque eram brasileiras e queriam ser magrinhas como as japonesas aconteceu muito isso
0: na sua opinião como brasileira, se você pudesse mudar algo nas instituições japonesas o que você
1: mudaria? bom, eu, se eu pudesse mudar algo, seria o fato de eles quererem encaixar todo mundo em caixinhas, né? Não permitia a individualidade de cada um, que cada um se expresse de uma maneira. Que eu vi que como tem muita, muita pressão muita cobrança, as crianças desenvolvem ansiedade muito cedo. Por exemplo, na época de prova, minha filha sempre dizia que sempre alguém passava mal, vomitava na sala, desmaiava. Eu ficava horrorizada. Tanto que, em época de prova, normalmente ela atacava do estômago e não ia pra escola, porque ela passava muito mal, sabe? Mas eu acho que esse é o maior problema, sabe, de querer padronizar as pessoas como se fossem coisas.
0: Você acha que sua filha gosta de viver no Japão? Ela tá satisfeita com a
1: escola, amigos, ou você acha que não? Minha filha não gosta de morar no Japão. Ela, Ela, assim que tiver oportunidade, ela quer fazer intercâmbio, tanto que ela aprendeu a falar inglês sozinha, e porque ela não gosta dessa padronização. Da forma que japoneses agem uns com os outros, ela diz que é muito falso. E ela não manteve amizades da escola japonesa, embora eu via que as meninas gostavam dela, assim, procuravam ela, só que ela quis se afastar de todo mundo. Porque, além de ela não ter se adaptado, ela diz que tem muita intriga na escola, de um querer ser melhor que o outro, um querer falar do outro... E então ela quis cortar laço com todo mundo. Na escola brasileira deu uma melhorada. Só que como ela... Eu sinto que ela se fechou muito na escola japonesa. Ela tá tendo um pouco de dificuldade de fazer amizades ainda agora. Mas... Ela com certeza, assim que ela tiver oportunidade, ela vai sair daqui, sim.
0: E essa foi a Thalissa, muito obrigada pela sua participação E ela deixou uma dica muito legal Eu vou deixar na descrição o arroba da professora dela de solda É a Manu Barão, ela faz um trabalho muito legal e empoderador Que é trazer mulheres para a área Que inclusive necessita muita mão de obra E normalmente é destinada mais para homens Então se você está pensando em procurar uma nova área para investir, já pega a dica da Thalissa na descrição desse podcast, hein? Como citado anteriormente, a adaptação de crianças em escolas japonesas varia muito de caso para caso, família para família. Para mostrar para vocês uma outra visão, eu vou trazer agora um papai para contar para vocês a experiência dele com escolas japonesas. Primeiramente, muito obrigado em participar. Eu sei que você faz um corre lascado para sustentar a tua família aí. Conta um pouco sobre você, sobre sua família aqui para gente, para a gente conhecer um pouquinho melhor você.
2: Bom, primeiramente é um prazer aí estar participando do seu podcast. E, bom, meu nome é Everton, mas meus amigos me chamam de Kiko. Eu trabalho em uma fábrica de que terceiriza serviços para a Toyota e eu estou há mais ou menos 21 anos no Japão. Apesar de todo esse tempo que eu estou no Japão, eu tenho algumas coisas que eu tenho dificuldade no idioma. Às vezes eu escrevi kanji, Lê. Fora isso, eu tenho três filhos, né? Uma menina de 7 anos, um menino de três e uma, uma bebezinha de sete meses. E eu sou casado com uma japonesa japonesa
0: <risos> atualmente os seus filhos estudam em que série aqui no japão
2: a minha filha de sete anos ela tá no minense né agora e o meu filho de três tá na no Hoikun, né? e eu, no mês 4 eu vou colocar a minha filha a bebezinha no no ruim também né que seria na na creche
0: Bom, acho que é meio difícil eles terem dificuldade com o japonês, mas não custa perguntar, né? Eles têm alguma dificuldade com o idioma japonês?
2: Bom, e como eu sou casado com japonesa, eles nunca teve dificuldade porque eles cresceu, né? Eles convivem, né, com com a família dela e em casa, né? Também por causa, por minha esposa ser japonesa, eles falam bem o idioma, né? Desde pequenininho.
0: Você e sua esposa são presentes no cotidiano dos seus filhos? Ajudam nas tarefas? É, tem alguma coisa que te deixa mal? Ou você acha que é mais complicado pelo fato de você ser estrangeiro?
2: Sim. Mas quem ensina mais a tarefa é a minha esposa, né? Por, por eu estar trabalhando né? e não ter muito tempo, a minha esposa que que sempre está ensinando tudo. E eu também acho que, para mim, é meio complicado, porque, por eu ser estrangeiro, e eu nunca estudei no Japão, né? Então, para mim, tem algumas coisas que, infelizmente, eu não posso ajudar ela. Às vezes, eu fico até meio mal, mas ainda bem que tem a minha esposa que ela ajuda, né?
0: Na sua opinião, qual a maior vantagem de uma criança estudar em uma escola japonesa?
2: Bom, a maior vantagem de meus filhos est- estudando em uma escola japonesa é que primeiramente a língua, né, que como eu não penso em voltar mais para o Brasil, então com certeza né, eles também não vão querer ir, eu acho né, eu acho que desde pequeno assim, saber a língua do país que está que morando, acho que ajuda bastante. No, né? em várias, várias coisas né
0: tô perguntando isso para todo mundo acho que todo mundo deve estar tá achando bizarra a pergunta mas fisicamente você acha que seu filho parece brasileiro ou japonês
2: eles parecem mais japonês, a minha filha principalmente a forma de se vestir a forma sabe de falar o cotidiano dela assim, tipo sabe dá para ver que é mais pro lado japonês, sabe? Pro lado das crianças japonesas. Bom, infelizmente, né? Porque eu gostaria que tivesse um pouco lado brasileiro, né? Mas...
0: Como brasileiro, se você pudesse mudar algo nas instituições japonesas, tem algo que
2: mudaria? Bom, como brasileiro, se eu pudesse mudar algo no, na instituição japonesa, eu acho que... A carga horária, né? Porque eu acho meio muito puxado, né? Para as crianças. A minha filha, ela, ela sai de casa sete vinte, mais ou menos. E ela sai três horas. Isso agora, né? Que depois, quando ela crescer mais um pouco, vai ter várias outras atividades que vai comer muito tempo do, do dia dela. Tá, tá certo que... É para uma coisa boa, né? Mas, sei lá, às vezes ela tem que ir no no sábado, sabe? Pra escola. Eu acho que é muito, sabe? Eu acho que é muito.. É muito tempo de, de, de aula. Eu acho que talvez é muito cansativo. Kiko,
0: muito obrigado pela sua participação, a gente sabe que a vida do pai não é fácil não aqui no Japão, mas é isso aí, o Kiko deixou uma dica muito legal, eu vou deixar também o arroba na descrição, a prima dele tem um projeto chamado Projeto Miau, onde ela faz resgate de animais da vida pelos bichinhos, então se você puder seguir lá o arroba dela, a gente agradece. Sabe a pergunta que eu estava fazendo sobre a aparência das crianças? Então, não sei se vocês já ouviram dizer, mas prega que se destaca aqui no Japão, tomo que? Martelada. As notícias mais comuns quando se fala do sistema educacional no Japão é sobre uma educação exemplar e a disciplina. Pouco se fala sobre a saúde mental, o alto índice de suicídio dos adolescentes e sobre os Futokô que são as crianças que se recusam a ir à escola e que é um número cada vez mais crescente. Mas afinal, isso é um problema relacionado aos estudantes, ao sistema com regras rígidas ou ao sistema educacional japonês no geral? Infelizmente, mais detalhadamente sobre os futakô, vai ficar para um próximo episódio. Esse podcast é patrocinado pela Beltec, que é uma empresa que emprega em indústrias japonesas há mais de 30 anos no Japão. Então caso você esteja procurando empregos em Aite ou Mieken, corre lá no Instagram Beltec Japão e faça seu cadastro agora mesmo. É 100% online e demora 5 minutinhos. E hoje eu encerro esse podcast por aqui. Muito obrigado por mais uma vez ouvir até aqui. Continuem mandando sugestões de temas, feedback e tudo mais. Eu adoro ouvir a opinião de vocês. Uma das pessoas me avisou que o áudio não tá ficando muito bom, como os primeiros. Eu já vou tentar aqui correr e melhorar, porque crítica tá aí pra isso, né? Pra gente melhorar e crescer junto. Muito obrigado mesmo. Kite Kurete, arigatou. Mata, né?